0: Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês, Deus abra os seus olhos espirituais, o seu entendimento. Que o Espírito Santo, o Espírito do Deus Vivo, que tem guiado você ao jejum de Daniel, o Espírito Santo que tem guiado você até a sua casa na busca do seu santo Filho Jesus, venha iluminar os seus olhos, abrir o seu entendimento, para que você tenha discernimento espiritual, para que você veja o impossível, o invisível, para que você seja útil nas mãos de Deus, enquanto estiver nesse mundo. E é isso que nós queremos, e é isso que eu oro, para Deus abrir os seus olhos espirituais. Que Ele faça com todos nós o que Ele fez com o cego, que lhe clamou, Senhor, tem misericórdia de mim. E então Jesus veio ao seu encontro, ou Ele o trouxe ao encontro do Senhor, e o Senhor, o Senhor Jesus disse para ele, que queres que eu te faça? É muito glorioso isso. Imagine o Senhor da glória, o Senhor dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o onisciente, onipresente, o onipotente, chegar para você e dizer, e perguntar o que queres que eu te faça. <risos> é glorioso demais. Veja, minha amiga e meu amigo, como Deus é humilde. Jesus disse... Eu sou manso e humilde, eu sou humilde de coração. Então, Deus é humilde e ele combina bem, a humildade dele combina bem com a humildade daqueles que o invocam, que o invocam com sinceridade. Imagine o Todo-Poderoso perguntar agora mesmo, nesse momento, para você, o que queres que eu te faça? <risos> Tem que ser o contrário, né? Ele é o Senhor. <risos> Ele é o Senhor. Ele que tem que, que que tem que mandar. Ele que tem que ordenar. Ele que tem que pedir. Ele que tem que pedir não. Ele que tem que dar a ordem e nós temos apenas que obedecer. Ah, se as pessoas entendessem isso que ele sempre está falando, está perguntando, o que queres que eu te faça? E é isso que ele está falando com você nesta manhã. Ele fala para mim, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Talvez você, naquela necessidade, naquela ansiedade, a mesma que o cego tinha de querer enxergar, você queira dizer para ele, Senhor, eu, eu quero que o Senhor salva a minha família, eu quero que o Senhor cure o meu marido, minha esposa, meus filhos, eu quero que o Senhor prospere, eu quero, eu quero prosperidade, eu quero prosperar, eu quero é, saúde física, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. <risos> ele está pronto para atender o seu pedido. Mas a pergunta que fica no ar é o que, que nós devemos pedir para ele? O, que, que, o que, que eu deveria pedir para ele? Já que ele vai me servir, <risos> ele é o Senhor e quer me servir atendendo a minha necessidade, o que, que eu diria para ele, meu Deus? Eu, pelo menos de todo o meu coração, eu diria, ó, oh, meu Senhor, eu quero conhecer a Tua vontade, eu quero saber a Tua vontade e quero ter coragem para executá-la. Esse é o meu desejo, a minha vontade, o meu sonho, saber o que, que o meu Senhor quer de mim e não colocar diante dEle o que eu quero dEle. Eu quero fazer a vontade dEle que se cumpre na oração que Jesus fez quando ele disse, quando ele ensinou os discípulos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Quer dizer, seja glorificado, exaltado, magnificado, honrado, Reconhecido o teu nome em minha vida. Venha o teu reino, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Minha amiga e meu amigo, quando a pessoa é serva, ela quer fazer a vontade do seu Senhor. Quando a pessoa não é serva, ela quer que o Senhor venha servi-la com a sua vontade, fazendo os desejos, atendendo as suas necessidades é, físicas. O Senhor Jesus diz para nós, que queres que eu te faça? <risos> oh, é muito glorioso o nosso Senhor. Magnífico. Magnífico. O que queres que eu te faça? <risos> Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Mas para fazer a tua vontade, eu preciso ter coragem. Coragem, que é fé coragem para agir, coragem para colocar em prática aquilo que eu sei que o senhor quer que eu faça. É, eu estava conversando com o bispo Marcelo Pires, lá da África do Sul, e ele estava falando comigo, bispo, por que que o o leão é considerado o rei dos animais. Por que, que ele é considerado o rei na selva? Ele não é o mais inteligente. Não é o mais inteligente. Diz que o mais inteligente é o elefante. Ele não é o mais forte. Diz que o mais forte é o búfalo, ele não é o mais ligeiro, o mais ligeiro é a chita, aquela, aquela onça pintada aquela, que corre mais do que todos os animais, então se ele não é o melhor, não é o mais inteligente, não é o mais forte, não é o mais veloz, por que, que o leão é o rei da selva? Aí ele me disse, ele é o rei da selva porque ele é o que toma atitude. Ele toma atitude, ele é de atitude, ele não tem medo de fazer o que tem que ser feito. Então, se ele quer agarrar a caça, ainda que a caça se jogue, Perambeira abaixo ele vai atrás ele se lança no ar para agarrá-la no pescoço ele não quer saber se vai morrer ele quer saber o seguinte eu vou carrar isso aí então o leão é o mais forte dos animais porque é o animal que toma atitude ele toma a atitude que o leão o, os demais ali, a, a, animais não tomam não tomariam. Por isso que ele é chamado o rei da selva. E Deus quer que você seja uma leoa ou um leão. Por isso Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. A tribo de Judá é a tribo da, da Lia. Né? A Lia que deu a, a, a origem a Judá o quarto filho dela, que veio se tornar a tribo de Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá, porque ele é de atitude. E ele quer a atitude da nossa parte. Na semana passada, sábado, falamos a respeito da, daquela conversa que o Todo-Poderoso teve com Josué. Josué estava caído, prostrado, chorando, lamentando a morte de Moisés. E o Todo-Poderoso disse, levanta-te, levanta-te e toma posse da sua terra prometida. Então, Deus quer que nós levantemos, que nos levantemos, para tomarmos posse da nossa terra prometida, que é a salvação eterna, que é o, a Nova Jerusalém, que é o que, tem, que Jesus tem preparado para aqueles que o amam. Você está me assistindo nesse momento, caída, prostrada, e só olhando, você só está observando os fracassos, você só está dando atenção para as suas frustrações para as tristezas, para as circunstâncias que estão ao seu redor. Você olha a doença, você olha a miséria, você olha a pobreza, você olha o desemprego, você olha isso, você só olha o lado mal das coisas. Eu não estou rindo, não é dessa situação não, minha amiga, eu sei o que é isso, eu sei, eu já passei muitas vezes, muitos problemas semelhantes a esse. Mas é que eu rio, sabe por quê? Porque Deus permite que nós tenhamos dor de barriga, em boas palavras, no bom sentido, para que a gente corra para o médico dos médicos. Ele permite que nós cheguemos ao fundo do poço para que a gente olhe para o alto. E grite alto, e forte, bom som. Senhor, tem misericórdia de mim. Deus permite as situações é, adversas para que a gente se volte para ele. É como o corpo humano. Quando tudo vai bem no nosso corpo, a gente vai em frente, a gente está tranquilo. A gente não se preocupa com nada. Mas quando há uma dor de cabeça, por exemplo, a pessoa imediatamente recorre a um comprimido para tirar aquela dor de cabeça. Se o comprimido não resolve e aquela dor de cabeça é permanente, então ela corre para onde? Ela corre para o médico. Ela tem que ir para o médico para saber a origem e como resolver aquele problema. Assim também é Deus. Ele permite dores de cabeça, ele permite, ele não é o responsável, ele não faz a gente sentir dor de cabeça, ter problemas, miséria, fome, não. Jesus disse, eu, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu não vim para trazer doença e enfermidade. Eu não sou responsável pela desgraça de vocês, vocês são responsáveis pelas coisas que vocês sofrem porque vocês estão colhendo o que vocês estão plantando. Mas eu sou o médico dos médicos, senhor dos senhores. E eu estou permitindo isso para que você se volte para mim. Então, quando a pessoa chega no fundo do fundo do poço, aí sim que ela não tem, ela olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém que possa ajudar, nem o médico, nem o psiquiatra, ninguém, ninguém possa, pode ajudá-la, então ela só tem um jeito, olhar para o alto e gritar, e clamar, e suplicar. Ó oh, Deus, tem misericórdia de mim. E aí Deus, na sua infinita compaixão, misericórdia, ternura. Ele vem e nos resgata. É assim que funciona. Então, Deus permite os problemas para que nós o invoquemos. E por, que, que, ele, por que, que nós precisamos sofrer os problemas para chegar a ele? Porque ele sabe que, sem problemas, a gente vai viver a vida desordenadamente. A gente vai viver a vida do jeito que a gente quer, que o coração almeja. A gente vai viver a vida desgraçadamente e vai sofrer. Então, ele permite tudo isso para que nós venhamos nos voltar para ele, para que nós venhamos manifestar a fé nele e, então, ele possa nos ajudar, e, então, nós possamos conhecê-lo conhecer a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade, reconhecê-lo como um único Senhor, Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Então, minha amiga, mesmo assim, este Senhor se coloca à nossa disposição dizendo o que Ele falou para o céu. O que queres que eu te faça? Então, você que tem uma necessidade, eu, eu quero isso, eu quero enxergar, eu quero aquilo, eu quero que o meu filho volte para casa, meu marido, etc. Eu quero é, retornar ao namoro, ao noivado, etc. Eu perdi minha família, eu quero isso. Bem, aproveite essa situação que você está vivenciando, essa, esse lado ruim da vida. E coloque o seu rosto no chão e ore a ele, peça a ele. Talvez você não saiba como orar. Talvez você seja aquela pessoa que, que sabe falar com todo mundo. Sabe até fofocar, mas não sabe falar com Deus. Não, não importa. Então, se você não sabe falar com Deus, eu quero que você saiba que só pelo fato de você invocá-lo, invocar o nome dele, Senhor Jesus, eu estou vivendo esse inferno, me ajude, tem misericórdia de mim, só isso, não precisa mais nada. Então ele vai vir ao seu encontro e vai atender a sua necessidade, Ele vai servi-la, servi-lo com a sua misericórdia, a sua compaixão, com o seu poder mas você tem que fazer a sua parte. E o que ele falou para Josué, ele fala para você, não fique olhando para trás, não fique olhando o leite derramado, chorando o leite derramado, não fique aí conservando dentro de si um coração cheio de mágoas, rancores, ressentimentos, não fique aí olhando para os outros, olhando para o que os outros têm ou deixam de ter. Não fique a olhar para aquela criatura que é má, mas tem prosperado. Não fique olhando para aquela pessoa que, apesar de pecadora, ela tem uma saúde de ferro. Não fique olhando para os outros. Não faça isso. Olhe para si. Olhe para a sua vida. E coloque-a no altar de Deus. Então, levante-se para viver em função da vontade de Deus na sua vida. Faça o que Deus falou para Josué, levanta-te. Levanta-te. O que Jesus falou para o paralítico, levanta-te. Toma o teu leito e vai para a tua casa. Levanta-te. Essa é a ordem do dia. Levanta-te. Hoje, segunda-feira, sei que muitas pessoas, para muitas pessoas, a maioria, segunda-feira é o pior dia. Começa tudo de novo. Tudo de novo. Pois bem, hoje você deve dar graças a Deus por estar viva e poder lutar e vencer e tornar-se o rei ou a rainha da selva, <risos> com atitude, tomando atitude. Atitude que venha glorificar a Deus. Porque ele, ele dá a fé. Ele dá a fé para a gente tomar atitude. E aí ele abençoa aquela atitude de fé. Faça isso. Não fique fica aí... É chorar me engano ou não, que isso não vai resolver. Palavras de carinho, palavras de ternura, palavras de comiseração, palavras de ah, coitadinha, coitadinha, isso não vai resolver o seu problema. Não existe consolo para aquele que está vivendo do luto, da perda de alguém querido. Mas o Espírito Santo é consolador. E se ele não consolar... Ninguém vai consolar. Pena não vai resolver. Lembrança não vai resolver. Nada disso. Olhe para frente. Levanta-te e anda para frente. Siga em frente. Não olhe nem para um lado nem para o outro. Para que você venha caminhar com Ele, com Deus. Com todo poderoso. De braços dados com o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a você. Essa semana, a última semana do jejum de Daniel, aproveite, coloque toda a sua força, todo o seu vigor, toda a sua energia. Ah, bispo, eu caí, eu errei, eu, sabe, eu, eu não estou seguindo o jejum direito. Começa de hoje, começa agora. Sempre há chance de você recomeçar. Então, vai em frente. Enquanto a vida, a esperança, a fé... Então, há o que se conquistar, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça, domingo agora, nós estaremos naquele santo propósito da purificação com esopo e água pura, para consagrar a vida de todo o povo que quiser, que tem interesse, que tem fé, que crê, todos os que têm fé, que creem na purificação. neste domingo, inclusive, nós estaremos orando com vocês, qualquer que seja o lugar que vocês estiverem, estaremos orando com vocês aí, em nome do Senhor Jesus, via satélite, nós estaremos ao vivo com vocês, tá bom? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.